0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts d'IFP Énergie Nouvelle. Nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode consacré à l'aluminium, un métal qui a vu sa production tripler en 20 ans. Écoutons donc encore avec intérêt ce que peut nous en dire l'économiste Emmanuel H, qui a évalué avec son équipe les risques qui pèsent sur ce matériau roi du monde moderne. Outre la domination de la Chine sur les activités de raffinage et la situation de dépendance qu'elle implique, notamment pour l'Europe, la question environnementale interpelle. L'industrie de l'aluminium se démarque, en effet, par son empreinte carbone. Bonjour Emmanuel H. Bonjour
1: Patricia.
0: Un matériau roi du monde moderne, dit-on. Que vaut à l'aluminium cette appellation
1: L'aluminium, c'est un matériau qui est fondamental pour nos, pour nos sociétés. Il est léger, il est solide, et il est très résistant à la corrosion et il est omniprésent dans notre quotidien. On va le retrouver dans, la, dans le secteur de la construction, dans le secteur électrique, dans le secteur du transport ou encore dans le secteur du conditionnement. Alors ce métal, il est aussi d'une très grande importance dans le contexte de la transition énergétique. On va le retrouver notamment dans les batteries NCA, c'est-à-dire nickel, cobalt, aluminium, pour les véhicules électriques. On va le retrouver dans les éoliennes, notamment dans les pales, dans les nacelles. On va le retrouver dans les panneaux solaires, dans les onduleurs et dans les cadres. Et puis on va le retrouver dans l'ensemble des réseaux électriques, notamment pour le raccordement.
0: Vous rappelez que l'aluminium est le produit d'une chaîne de valeur complexe. Pouvez-vous nous en rappeler les étapes ainsi que les différents acteurs
1: alors l'aluminium est produit à partir des minerais de bauxite, ces derniers vont ensuite être raffinés en un produit dit intermédiaire qui s'appelle l'alumine, qui elle-même va être ensuite fondue pour produire de l'aluminium pur ou de l'aluminium qu'on appelle primaire. Alors, cette chaîne de valeur, elle est complexe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs marchés autour de l'aluminium. Et notamment, le plus important, c'est celui de la bauxite. Alors, en termes de production minière de bauxite, hein, lorsque vous prenez l'Australie, la Guinée et la Chine, hein, ces trois pays représentent environ 70% de la, la, la production mondiale de bauxite. Et vous avez aussi, également d'autres pays, hein, comme le Brésil, l'Indonésie, l'Inde ou la Jamaïque, qui vont produire du bauxite. Alors, malgré tout, la, la production de bauxite, elle est moyennement concentrée, et lorsque vous regardez les réserves, ces dernières sont faiblement concentrées. Lorsqu'on regarde maintenant la production d'aluminium, là, on a un acteur majeur qui s'appelle la Chine, qui va très largement dominer les opérations de raffinage et de fonte, hein, environ 57% de l'aluminium produit au niveau mondial, et on a observé un fort déclin des capacités de fonte, notamment dans les pays de l'OCDE ces dernières années, hein, les États-Unis, le Canada et l'Australie qui représentaient près d'un tiers de la production mondiale d'aluminium dans les années 90, ne représente plus que moins de 10% aujourd'hui.
0: Et concernant les ressources, ne faut-il pas craindre des pénuries si l'aluminium continue d'être aussi demandé par les technologies bas carbone de la transition écologique
1: Alors, comme pour tous les autres matériaux que nous, nous avons étudiés, nous avons modélisé la filière la de l'aluminium avec notamment les échanges de bauxite et nous avons élaboré deux scénarios. Un scénario dit 4 degrés et un scénario dit 2 de degrés pour répondre aux contraintes climatiques. Alors, dans le scénario 4 degrés, la consommation d'aluminium entre 2020 et 2050 va être multipliée par 2,5. Lorsque vous regardez les résultats du scénario 2 degrés, la consommation d'aluminium va être multipliée par 9, tirée principalement notamment par les secteurs de la construction, des équipements et de toutes les technologies liées à la transition énergétique. Alors, lorsqu'on regarde les niveaux de criticité, hein, bah, ces niveaux ils vont dépendre bien évidemment du niveau des ressources qui sont considérées. Alors, ils doivent être pris avec précaution, car les estimations de ressources, notamment qui sont données par l'USGS, c'est-à-dire l'Institut de géologie aux États-Unis, bah, fait que ces évaluations pour la bauxite sont entre 55 milliards de tonnes et 75 milliards de tonnes. Alors, si on prend l'hypothèse la plus optimiste des ressources, c'est-à-dire 75 milliards de tonnes, le ratio cumulé de la consommation de bauxite à l'horizon 2050 rapporté aux ressources va être, dans un scénario de 2 degrés, porté à 64%. Si on prend l'hypothèse la plus pessimiste, c'est-à-dire 55 milliards de tonnes, bien ce chiffre va être porté à environ 87% dans un scénario de 2 degrés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la bauxite, peut être considéré au même titre que le cuivre ou le cobalt comme un élément très critique dans le cadre de la transition énergétique.
0: Un scénario qui interroge directement l'approvisionnement européen. Euh, où en est l'Europe à ce sujet A-t-elle anticipé la criticité de l'aluminium au même titre que d'autres métaux
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en septembre 2020, euh, la, la Commission européenne a fait apparaître pour la première fois euh, dans sa liste des matériaux critiques la bauxite. Alors elle a tout à fait raison. Pourquoi Parce que tout simplement, lorsque vous regardez notamment euh, la euh, production de bauxite au niveau européen, l'Europe produit moins de 1% du volume global mondial. Et seulement 4 pays, hein, notamment la Grèce, la France, la Hongrie et la Croatie, produisent de la bauxite. Alors qu'à contrario, l'Europe, c'est le deuxième consommateur d'aluminium primaire au niveau mondial. Pour l'aluminium primaire, là, la dépendance européenne est de près de 60 malgré le fait que vous ayez des pays comme la France ou l'Allemagne qui sont des producteurs encore très importants. Donc, il y a un risque stratégique, notamment parce qu'il y a une dépendance très forte de l'Union européenne à la Guinée, hein, qui représente près de 63 de ses importations. Et puis, il y a un risque, j'allais dire, plus global, c'est que la Chine, elle absorbe déjà près de deux tiers des importations mondiales de bauxite, et ce chiffre va augmenter. Alors, dans ce contexte, bah, le recyclage va être bien évidemment un élément clé de la stratégie européenne d'approvisionnement pour l'aluminium.
0: Et vous alertez également sur l'empreinte carbone de l'aluminium, alors même qu'il est un matériau clé de la transition énergétique.
1: Alors effectivement, en 2018, le secteur de la production d'aluminium représentait environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et le défi climatique, il appelle à une mutation profonde de ce secteur. Pourquoi Parce que, la production d'aluminium est intensive en énergie et l'énergie représente environ 35% du coût total de la production d'aluminium. L'empreinte carbone de la production d'aluminium était également très importante et elle dépend bien évidemment du mix électrique du pays producteur. En Europe, par exemple, une tonne d'aluminium va produire 7 tonnes d'équivalent CO2. En Chine, ce chiffre va être porté à environ 20 tonnes d'équivalent CO2. C'est pour cela que, historiquement, hein, les pays qui disposent d'importantes capacités en hydroélectricité ont été avantagés. Hein, que ce soit le Québec, le Canada, la Norvège et même la France. Hein, le choix des implantations dans les Alpes, notamment près de Saint-Jean-de-Maurienne, elle répond à cette logique à la fois électrique et électrique de contraintes carbone. Alors pour atteindre les objectifs climatiques, l'empreinte carbone de la production d'aluminium doit être amenée à environ 2,5 tonnes d'équivalent CO2 par tonne d'aluminium, ce qui fait que bah, le secteur doit faire face à un challenge qui est très important.
0: Eh bien merci Emmanuel.
1: Merci Patricia.
0: Merci d'avoir dressé aussi clairement les enjeux d'un métal dans le rôle de la transition énergétique est peu connu curieux et curieuses des énergies de demain. J'espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt pour d'autres éclairages de fond sur les questions complexes de la transition écologique.